0: Eine der größten Historienserien nähert sich ihrem Ende und wir prüfen, warum ist Vikings so beliebt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui-Pilot-Podcast über alles, was sich... Da draußen und im Internet und auf eurem Fernseher und auf euren Laptops und Smartphones und was ihr alles für Endgeräte habt, so streamen lässt bei Netflix, Amazon Sky und wie sie alle heißen. Wir reden heute über eine der größten Historienserien unserer Zeit, nämlich Vikings. Eine wahnsinnig beliebte Serie und ich habe mir dafür Verstärkung geholt und begrüße erstmal Esther. Hallo. Hallo. Und dann begrüße ich Jenny. Hallo. Ähm, Wohlgemerkt, ihr habt es an der Stimme gerade äh, gemerkt, das ist nicht Jenny Jacke, die hier ab und zu auch abwechselnd mit mir moderiert. Das ist nämlich Jenny U. Uh, nicht verwechseln. Jenny ist eine absolute äh, Vikings-Schreiberin bei uns in der Redaktion und haut da die besten Artikel raus. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da haben wir schon sehr viele Meinungstexte zur aktuellen Staffel. Und eine Info habe ich noch da draußen für alle Podcast-Hörer. Wir haben nämlich bei MUI Pilot ab dem 26.2. um 12 Uhr pünktlich zum Mittagessen an dem Mittwoch einen neuen äh, Muipilot Podcast und zwar MUI Pilot Live The Walking Dead. Wir werden unsere Muipilot äh, YouTube Livestreams, die wir jeden Dienstag um 16.30 Uhr haben mit Yves, Sebastian, Max und mir als Podcast rausbringen, damit ihr euren Walking Dead Fix äh, auch als äh, Podcast habt ab jetzt, wenn ihr nicht so viel auf YouTube unterwegs seid. Dann würde ich sagen, auf ins Streamgestöber und ich fange erstmal mit Esther an. Esther, sag uns doch, was hast du zuletzt gestreamt und war es gut?
1: Es war hervorragend, aber das habe ich auch nicht angezweifelt. Äh, vor zwei Wochen kam zu Join Plus äh, die wunderbare Serie What We Do in the Shadows. Der Titel dürfte manchen bekannt vorkommen, weil er auch der englische Originaltitel ist, zu Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, dem Taika Waititi-Film. Und Taika Waititi hat da auch jetzt mit seine Finger im Spiel gehabt zu dieser Serie. Es geht wieder um den Vampir-WG. Am Anfang kommt es ein bisschen ähnlich vor von den Figuren, aber es entwickelt sich dann in eine ganz eigene Richtung. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, es ist einfach nur wahnsinnig lustig.
0: Wo äh, guckst du denn Join Plus? Ich habe kein Join Plus und ich weiß auch gar nicht, wie ich da rankomme, weil ich gar nicht weiß, ob es da eine Playstation-App dafür gibt.
1: Ich habe keine Playstation, deshalb weiß ich nicht, ob es da eine App für gibt, aber man kann es im Internet finden unter Join Plus.
0: <lacht> genau, also alle da draußen, die sich für äh, Taika Waititi, der ja auch gerade mit Jojo Rabbit im Kino ist, äh, für Taika Waititi interessieren, die können ja mal gucken, ob sie sich nicht ein Join Plus-Abo zulegen wollen. Jenny, was hast du denn geguckt am Wochenende und fandest du es gut?
2: Äh, ich habe geschaut, The Outsider. Äh, das ist immer wieder eine Stephen King-Adaption, äh, hier in Deutschland auf Sky, verfügbar. Ähm, es geht, äh, es geht um eine, eine Kinderleiche, die gefunden wird. Und oh. es wird auch ein vermeintlicher Täter-Ding festgemacht, erstmal. Aber dann stellt sich raus, dass der Fall sehr viel größer ist, als es den Anschein hatte. Und äh, Ben Mendelssohn spielt in der Serie einen Polizist, der so klassische Kopfarbeit verrichtet. Aber dann tritt auch noch eine andere äh, Ermittlerin auf den Plan, die so auch empfänglich für übersinnliche er Erklärungen ist. Und diese beiden Prinzipien stehen da so ein bisschen gegeneinander. Und auch der Zuschauer muss das so in sich ein bisschen austragen. Und äh, die Serie macht es einem sehr leicht, weil sie einfach extrem gruselig ist durch ihre Inszenierung, durch die Kameraarbeit, durch Sounddesign und so weiter. Äh, ich kann nicht empfehlen, die Serie abends zu schauen, weil man kann nicht schlafen danach. Es ist <lacht> wirklich furchtbar. Genau, und es ist auf jeden Fall eine Serie, die sehr auf Atmosphäre setzt, also eher für Leute, die sowas mögen. Äh, noch die wichtige Info, in Deutschland gibt es die Serie nur im Originalton bislang, auf Deutsch kommt sie äh, am 20. März. Dann geht's los, auf Sky. Am 20. März genau. auf Sky,
0: ab Deutsch, okay. Ich glaube, dadurch, dass ich es im Original gucken würde, schaue ich da vielleicht demnächst mal rein, weil das klingt eigentlich nach einer ziemlich guten Serie. Ben Mendelssohn, äh, sowieso immer toll. Ich habe bei ähm, Amazon ein bisschen rumgestöbert am Wochenende und habe mir endlich mal Prospect angeguckt, der neue äh, Film mit, ach jetzt habe ich seinen Namen, mit dem Mandalorian, wie heißt der noch?
1: Äh, Pablo Pascal?
0: Genau, danke Esther. <lacht> <lacht> ähm, ein ganz großartiger Schauspieler. Das ist äh, eine absolute Cypher-Perle, die sich da bei Amazon Prime versteckt, also wenn ihr auf Ja, wenn ihr auf Mumblecore steht, wenn ihr auf Indie-Science-Fiction steht, kleingehaltene Geschichten in, einer Fremd, in fremden Welten, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich fand den absolut großartig inszeniert mit den äh, wenigen Mitteln, die er zur Verfügung hat, im Gegensatz zu der Seife, die wir dann auch äh, normalerweise von Hollywood kennen. Ich kann den absolut empfehlen. Ja, das waren äh, unsere Empfehlungen, was wir gestreamt haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu Vikings, unserem Hauptthema für heute. Vielleicht erstmal kurz zur Einschätzung. Esther, ich weiß, du hast Vikings in einem absoluten Rekordtempo geguckt, zuletzt. Alles in allem magst du's?
1: Ich würde sagen schon. <lacht> Nicht uneingeschränkt, aber es hat mich dann doch sehr reingezogen und fasziniert, gerade weil ich alles so in kürzester Zeit äh, aufgesogen habe in mich. Und ich glaube, das war tatsächlich auch ganz gut, weil das eine Serie zumindest für mich war, wo man erstmal eine Weile braucht, um reinzukommen. Oder wie ging es euch?
0: Äh, mir ging es genauso. Ich habe äh, lange gebraucht, um reinzukommen, weil ich einfach niemanden von den Charakteren sympathisch fand am Anfang. Da reden wir sicher später noch in aller Ruhe drüber. Ähm, lass uns doch einmal auch kurz darüber reden, worum es geht. Äh, Jenny, vielleicht kannst du in einem Satz kurz sagen, magst du Vikings? Und dann eine kleine Einführung geben, worum es denn eigentlich geht in der Serie.
2: Ähm, ich mag die Serie schon. Ich finde, sie hat auf jeden Fall ihre Schwächen. Aber es gibt auch echt Momente, die äh, äh, schon ziemlich knallig sind, wo man einfach dann dran bleibt. Ich hatte auch Probleme anfangs mit den Figuren, mich da reinzufinden. Ähm, aber das geht eigentlich schon. Also ich bin ja jetzt nicht umsonst über fünf Staffeln lang dran geblieben, also es hat alles schon seinen Grund. Äh, und worum es geht, also die Serie spielt im 8. bzw 9. Jahrhundert, äh, ausgehend von Norwegen, bzw einer kleinen Handelsstadt namens Kattegat. Äh, die Hauptfigur ist äh, der berühmte Krieger Ragnar Lodbrok der immer wieder aussieht, um neue Länder zu erobern. Und dabei prallen auch immer fremde Kulturen aufeinander. Ein ganz großer Konflikt, der die Serie durchzieht, ist zum Beispiel der zwischen Heiden, also den Wikingern, und Christen auf der anderen Seite. Aber es gibt auch immer wieder Figuren, die da so aufklärerische Elemente mit einbringen, äh, wodurch auch äh, eine gewisse Präsenz reinkommt. Äh, und die meisten Figuren aus der Serie haben historische Vorbilder, aber die Autoren nehmen sich da sehr große Freiheiten heraus. Also man kann sie eigentlich nicht wirklich als Historienserie äh, bezeichnen, weil... Die machen da ihr eigenes Ding, die Autoren. Und ja,
0: genau. Was ich ganz interessant finde, ist, die Serie heißt ja nun mal Vikings und da ist auch wirklich drin, was draufsteht, könnte man sagen, in dieser Serie. Es geht einfach um Wikinger und was die halt auf ihre brachiale Wikinger-Art den ganzen Tag so machen. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass die Serie irgendwie relativ klein anfängt. Wir haben da den... Ja, wie soll man ihn bezeichnen? Den Farmer, den Landwirt Ragnar und seine Frau äh, und Landwirtin Lagata. Bauer. Bauern, genau. Ähm, klassische Bauern, die aber halt auch, wie Wikinger das ganz oft gemacht haben, mit ihren Booten raussegeln und irgendwelche Küsten überfallen, die sie so finden und dann die Beute mit nach Hause bringen. Das kennen wir ja alle schon von äh, dem Cartoon, Vicky äh, und die starken Männer. Habt ihr den geguckt früher? Es ist sehr lange her, aber
2: ja. Ja, ich auch.
0: Okay, also wir sind vorgeprägt auf jeden Fall, was Wikinger-Serien betrifft. Ähm, die Serie hat sich ja jetzt über die sechs Staffeln, die schon existieren, ziemlich gewandelt, wie ich finde. Vielleicht nochmal für alle, die Vikings noch nicht geguckt haben. Wir werden jetzt erstmal absolut spoilerfrei allgemein über Vikings reden, was wir daran mögen, was wir daran vielleicht nicht so gut finden und warum ihr, es, warum ihr der Serie auf jeden Fall eine Chance geben solltet, wenn ihr auch vielleicht auf diese Themen steht. Ähm, Esther, du hast das jetzt alles in einem Rutsch geguckt.
1: Hast, hattest du das Gefühl, dass sich das alles sehr gewandelt hat? Die Serie an sich meinst du? Na, einfach tatsächlich durch die große Zeit die abgedeckt wird schon und durch die Figuren, die man begleitet, verlässt äh, sich neuen zuwendet, äh, da kommen schon andere Elemente rein und auch die Raubzüge, die natürlich in unterschiedliche Länder gehen, erst England, dann sogar mal Paris. Also, da hat man schon sehr andere Ansätze dann zwischendurch, ja.
0: Wie hast du das eigentlich geschafft, die bestehenden 79 Folgen in
1: Zwei Wochen zu gucken? Wie lange hast du gebraucht? Ich habe zwei Wochen gebraucht tatsächlich, ja. Ich habe alles andere auf Eis gelegt und äh, jeden Abend genutzt und manchmal ja, frühstücks eigentlich auch noch. Also jede Minute, <lacht> die ich zu Hause war, habe ich Vikings geguckt.
0: Äh, mein Respekt, mein Respekt. Jenny, ähm, hast du Vikings von Anfang an geguckt oder, ab welcher, oder wie weit war die Serie, als du eingestiegen bist? Weißt du das noch?
2: Ich glaube, ich habe irgendwann letztes Jahr angefangen, aber mhm. habe dann auch alles so am Stück geschaut, also ohne größere Pausen eigentlich. Ich bin auch erst in, am Anfang der fünften Staffel, ich
0: glaube vor zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Du warst die Jahre Erste, die angefangen hat von uns. Ja. Genau, ich war, ich war hier der Vikings-Vorreiter und habe dann erst alles äh, weggebinged, quasi äh, auf einen Schlag. In, ich glaube nicht ganz in zwei Wochen, aber fast auch. Und dann äh, musste ich wöchentlich musste ich warten und konnte nur jede Woche gucken. Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Das
1: stelle ich mir jetzt tatsächlich schwer vor, muss ich zugeben. Dass du jetzt warten musst. Dass ich jetzt war, also dass ich jetzt auf die letzte Hälfte der sechsten Staffel warten muss und dass ich von jeder Folge zu Folge mich erinnern muss, was gerade passiert ist. <lacht> genau,
0: Vikings hat nämlich einen sehr interessanten Veröffentlichungsrhythmus. Die ersten, ich glaube, die ersten vier Staffeln. War die vierte schon gezweiteilt? Ja. ja. Okay, die ersten drei Staffeln, ich korrigiere mich, ähm, hatten jeweils, glaube ich, zehn Folgen, beziehungsweise neun genau. zehn Folgen. Und die vierte, fünfte und sechste Staffel haben jeweils 20 Folgen und sind zweigeteilt. Also eigentlich könnte man auch sagen, wir haben insgesamt, äh, wie viel sind das dann? Insgesamt neun Staffeln und nicht äh, sechs Staffeln. Aber genau, also es gibt dann Staffel 6a. Da war gerade das äh, großartige mid finale Anfang Februar. Dass wir dann, also Original-Channel äh, ist der History Channel von Vikings, die produzieren die Serie und bei uns könnte das immer einen Tag später bei Amazon. Prime sehen. Und da war jetzt Anfang Februar das mid finale und wir müssen jetzt äh, wahrscheinlich viele, viele Monate auf Staffel 6b und auf die allerletzten zehn Folgen von Vikings warten. Ähm, nun habt ihr das ja auch nicht von Anfang an gesehen, seid also quasi nicht äh, mit dem Mindset von vor vielen Jahren, als Vikings startete, da in die Serie reingegangen. Hat es euch denn an irgendwelche anderen Serien erinnert?
1: Äh, jetzt, weil es auch noch nicht so lange her ist, hatte ich häufig Game of Thrones Callbacks einfach so durch dieses mittelalterliche Setting und die Bestrafungsmethoden und äh, Intrigenspiele und Gift und weiß nicht was da alles vorkommt, dass man da einfach Parallelen erkennt. Aber damit hört es dann eigentlich auch schon auf. Also das ist dann noch eine
2: andere andere Ich muss auch sagen, Game of Thrones war. Ich schaue ansonsten kaum Serien, die so ein historisches Setting haben oder mhm. so. Ähm, und es drängt sich einfach auf, also durch so viele Sachen, durch, durch Gewalt und Sex und Generationenwechsel äh, Generationen und so weiter. Also das sind schon einige Gemeinsamkeiten.
0: Ich bin ja nun nicht der allergrößte Game of Thrones-Fan, wie ich, glaube ich, eh schon öfter äh, erwähnt habe in dem Podcast. Das droppe ich immer mal so nebenbei, weil einfach viel gerade mit Game of Thrones verglichen wird, weil es einfach die größte Serie war, die wir im letzten Jahrzehnt hatten und Vikings kam auch auf dieser Game of Thrones-Fantasy-Peak-Welle daher. Da war Game of Thrones schon etabliert, als Vikings startete und ähm, wird auch nicht umsonst oft damit verglichen. Ich finde aber, dass Vikings sich trotzdem komplett anders anfühlt als alle anderen Serien. Und ich kann das auch nicht genau definieren. Ich finde, es geht schon bei dem großartigen Intro los. Das ist so düster und einnehmend und bringt irgendwie diese Vikings-Mentalität schon so auf den Punkt. Wie, äh, wie geht es euch denn da, wenn das Intro losspielt? Habt ihr da besondere Gefühle dafür?
1: Ich habe es häufig übersprungen, um Zeit zu sparen. <lacht> <lacht> Aber nein, ich äh, doch, äh, wenn ich eine Stimme hätte, würde ich singen. Äh, kommt da, glaube ich, als Text vor. Also es ist, hat schon sehr diesen brummigen, ja. düsteren Ton, den die Serie anschlägt.
0: Ja, ich habe heute Morgen äh, mir das Lied ein paar Mal angehört. Ich äh, höre mir gern äh, zum... Zum Einstieg in die Podcasts oder zur Einstimmung in die Podcasts immer so ein bisschen den Soundtrack oder die Musik an von den Sachen, über die wir dann reden. Und da habe ich mir dieses großartige If I Had If I Had a Heart von Fever Ray angehört, ein ganz tolles Lied. Und da geht es auch am Anfang darum. Ähm im Lied geht es ganz viel darum, ich, dass man nicht genug kriegt, dass man immer weitermachen, dass man immer weitermachen muss. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt, weil bei Vikings geht es ja auch darum, dass sie einfach ihrer sie Natur nicht mehr. entkommen. Ja. Genau, dass sie immer mehr wollen. Ähm, gehen wir doch mal zu einem Punkt, den ich ganz besonders großartig finde bei Vikings. Und zwar die Schlachten und die Gewaltdarstellung. Wie brutal findet ihr die Serie
2: ich finde sie angemessen brutal, weil die Wikinger waren halt nun mal so und gerade wenn man schaut, so wie die Wikinger in der Popkultur dargestellt werden, so ich will nicht sagen verherrlichen, aber da sind halt diese diese Starkmänner, die mit ihren die mit ihren Schiffen ausziehen und dann Mead aus aus ihren Hörnern trinken, aber äh, wie brutal das wirklich ist, das sieht man halt in Vikings und was ich auch spannend finde, viele Szenen, die mir wirklich äh, am härtesten zugesetzt haben, da sieht man kaum Blut eigentlich. Ähm, ja. Also quasi emotional einnehmende Szenen. Ja, ich meine, wenn da Blut spritzt bei den Schlachten, dann ist es halt so. Also, ja. äh, ich, find, also ich war nicht dabei, aber ich denke, dass es einigermaßen realistisch ist, was die Schlachten betrifft. Äh, und es ist auch nicht es ist auch nicht gewaltverherrlichend, also das würde ich auch nicht sagen. Also es ist eine angemessene Härte, die die Serie da zur Schau stellt. Ich finde auch, dass es überhaupt nicht gewaltverherrlichend ist.
0: Wie geht es dir mit der Gewalt in der Serie, Esther?
1: Ich bin manchmal sogar noch überrascht, wenn sie dann doch wegblenden oder was nicht explizit zeigen, aber ansonsten finde ich diese Art der Gewaltinszenierung passt sehr zu den Figuren, weil es halt so eine brutale, jetzt nicht so elegante Art ist, aber dann doch irgendwie die Figuren und ihre, ihre Art zu kämpfen und zu leben unterstreicht.
0: Bei dem äh, Vorgespräch, das wir hatten, meinten wir auch, dass es eigentlich keine Szene gibt, in der
1: nicht irgendjemand
0: Blutspritzer im Gesicht hat.
1: Das <lacht> man ist fast enttäuscht, wenn man eine Episode keiner was im, äh, auf der Nase hat, sei es nur von einem Opfer oder nach einer Schlacht.
0: Ich finde, das macht aber auch den Appeal der Serie aus, dass es alles einfach immer ein bisschen dreckig ist. So, Es ist äh, dreckig, wie sie kämpfen. Es ist dreckig, wie sie intrigieren. Es ist dreckig, wie sie da äh, äh, raiden und looten. Ich habe nur die englischen Wörter im äh, Kopf. Plündern
1: und rauben. Plündern, genau. Da geht's.
0: <lacht> und ähm, es ist halt dreckig, wie sie aussehen, dementsprechend logischerweise. Ähm, es gibt nun auch wahnsinnig eklige Szenen von bestimmten Tötungsritualen etc. Was war denn die persönlich ekligste, schlimmste,
2: gewalthaltigste Szene für euch? Ich will nicht spoilern, um wen es geht, aber die Szene bei mir hat mit Schlangen zu tun, mit sehr vielen Schlangen, mit giftigen Schlangen. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel. Das ist keine Szene, die so im klassischen Sinne gewalttätig ist, sondern eine ganz andere Art davon und ich als Person, die eine Schlangenphobie hat, das ist einfach furchtbar. Also ich war auch nicht darauf vorbereitet und ich habe dann gesehen, dass diese Schlangen da herantransportiert werden. Ich habe gedacht, oh nein, das passiert jetzt aber nicht wirklich. Und dann ist es doch passiert und ich musste da durchsitzen und äh, ja. Aber
0: hast du dann, also wenn du schon eine Schlangenphobie hast, hast du dann wirklich hingeguckt oder hast du ja, dann Seltsamerweise,
2: ja, ich musste auch hingucken. Ich, äh, es war dann noch irgendwie so, so eine düstere Faszination für das Böse dann irgendwie. <lacht> nee, es waren auch so viele. Also ja, ja. Viele, viele Schlangen, genau. Es ist eine
0: sehr äh, wichtige Szene, deswegen wollen wir nicht spoilern, was genau mit den Schlangen passiert. Aber äh, Esther, wo äh, sprang? Nee, nicht dein Herz, das, das passt nicht zum Thema,
1: aber wo das hast du das? Herz aus der Brust. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, du, du beschreibst es schon ganz gut. Ich glaube, bei mir war es der Blutadler tatsächlich. Das ist ja nur sehr eine rituelle <lacht> Tötungsmethode, die da erklärt wird und dann so halb gezeigt wird, äh, ja, wo jemand ganz langsam ermordet wird, indem hinten die Rippen aufgebrochen werden und der, äh, ja. Ich, ich möchte es gar nicht so genau beschreiben. Wenn ihr es euch anguckt, guckt es euch an. Und wenn nicht, dann wollt ihr es wahrscheinlich gar nicht sehen.
2: Genau, und auch nicht hören wahrscheinlich. Ey. Darf ich einwerfen? Das Ritual ja. gab es wirklich bei den Wikingern. Die haben das wirklich gemacht. Also den Rücken geöffnet und die Rippen von der Wirbelsäule getrennt. Und dann darf man in Ruhe ausbluten und die Lungen über ja. die Schultern
1: gelegt. Jetzt haben wir es doch beschrieben. Es tut uns leid.
2: <lacht> genau. Ähm, na gut, wenn ihr euch für
0: Vikings interessiert, dann müsst ihr genau mit solchen Sachen rechnen. Genau. Äh, wenn wir euch bis jetzt noch nicht abgeschreckt haben... <lacht> Dann kommen wir vielleicht zu den ähm, bisschen feinfühligeren Sachen. Äh, Jenny, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es auch viele Szenen gibt oder dich die Szenen am meisten mitgenommen haben, die gar nicht so viel mit Gewalt zu tun haben. Wie findet ihr denn die Zwischenmenschlichkeit? weil es geht ja im Kern schon um bestimmte Figuren und ihre Beziehungen zueinander. Wie also Esther und du meintest, es fiel dir schwer reinzukommen, sind die Figuren auf irgendeine Art anders als in anderen Serien?
1: Auf jeden Fall, weil, was du vorhin ja auch schon ansprachst, sie nicht sofort sympathisch sind. Und ich hatte auch das Gefühl, bei jedem Charakter ist es so, der geht bis an die Grenze und mindestens einmal in der Serie geht er über die Grenze hinaus. Wo du so einen Moment hast, wo du dachtest, nee, das geht doch jetzt nicht, das kann er doch jetzt nicht machen, dann ist er doch nicht mehr sympathisch, nett, irgendwas. Und... Äh das dann zu akzeptieren, weil man denkt, okay, es sind halt Wikinger, man muss sich darauf einlassen, diese andere Kultur ist dann halt doch der Schritt, den man gehen muss. Und dann funktioniert es, dass man sie so auf einmal, ich weiß nicht, ob es durch den Gewöhnungseffekt, äh, dass sie einem dann doch irgendwie ans Herz wachsen. Also wenn, bei vielen war es bei mir so, sie tauchen auf, okay, da ist ja wieder ein neuer König oder ein neuer Jahl oder irgendwas und dann ist er, ist er erst mal da und denkst ja, okay, was macht der jetzt, wird wieder verschwinden. Und dann bleibt er da. Und dann bleibt er noch eine Staffel da. Und dann denkst du, ach ja, eigentlich ist er ja ganz nett oder interessant oder eine tolle Charakterentwicklung. Und das ist ja eher so, dass sie sich durch die Hintertür ins äh, Herz schleichen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine absolut düstere Faszination an dieser Kultur, die ja wirklich sehr viel mit Mord, mit Vergewaltigung, mit Betrug, mit Totschlag zu tun hat. Ähm, Jenny, wie leicht oder schwer fiel's dir? mit den
2: Figuren warm zu werden? Mir fiel es auch eher schwer. Was es mir schwer gemacht hat, weil dieser wirklich unfassbare Glaube an ihre Götter, mhm. dieser Heidenglaube und vor allem bei Floki, der für mich so eine Art Mel Gibson, der, der Heiden ist irgendwie und er ist so krass drauf, er würde nie was tun, was die, was die Götter verschreckt und ich als, als Atheist, der in der westlichen Welt aufgewachsen ist, so zivilisiert ist, ist das irgendwie schwer, da reinzukommen und man muss sich irgendwie erstmal einfühlen in diese Figuren, wie die ticken. und Also er ist ja krass drauf, aber die anderen, die sind ja eigentlich alle so
1: erstmal, ja. mehr oder weniger. Das war für mich auf jeden Fall eine Hürde, da muss man erstmal reinkommen. Andererseits haben sie dann auch wieder Charaktereigenschaften wie eine unglaubliche Loyalität, die ihnen dann wieder zu genau, Gute kommen ja. und die sie wieder sympathisch machen, ja.
0: Ja, und auch diese, diese also es geht ja auch ganz oft darum, dass jemand schwanger ist oder jemand geschwängert wurde und manchmal werden auch, die oder nicht die Falschen, aber halt, Leute, die nicht die Ehefrauen sind, geschwängert, sage ich jetzt mal.
1: Und diese das passt, das passt übrigens Vikings ganz gut zusammen. Plündern, Kinder zeugen, vor, am besten Söhne und zu Hause das zu Hause verteidigen.
0: Tatsache, genau. Äh, alles für Kattegat, alles für die eigene Familie und alles für den Raumzug. So. <lacht> Podcast beendet. <lacht> ähm, aber also ich fand das ganz spannend, Jenny, was du gerade angeschnitten hast. Und zwar die Religionsthematiken. Finde ich eigentlich mit das spannendste Thema an Vikings. Ich finde es interessant, dass es dir schwer gefallen ist, dadurch mit den Figuren warm zu werden.
1: Esther, wie war das bei dir? Mich hat das eher fasziniert, weil das so eine ganz andere Art der Weltsicht war und was bei mir an Vikings dann im übertragenen Sinne dann auch aufs große Ganze noch gut gefällt, ist, dass man einfach versucht oder einfach daran geführt wird, seine eigenen Moralvorstellungen in Frage zu stellen. Also dass man denkt, ja, äh, man darf nur eine Frau nehmen, man heiratet und dann äh, gibt es keine Seitensprünge mehr irgendwie, also sowas. Äh, und das dann einfach gesagt wird, aber was ist, wenn es eine andere Kultur ist? Was ist, wenn man von Grund auf anders geprägt wird? Ist es dann trotzdem falsch oder ist es einfach so, dass sich eine durchgesetzt hat und jetzt rückblickend die andere als äh, niedriger erklärt wurde? Ja. Ähm, wie, Jenny,
0: wie hat dir das denn dann gefallen, als diese Glaubensfragen so ein bisschen ambivalenter wurden im Verlauf der Staffeln? Fandest du das dann spannend? Weil also die Hauptfigur Ragnar fängt ja irgendwann an ihren Glauben zu hinterfragen.
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, der Punkt, wo die Serie für mich immer am besten war. Also es ist ja nicht nur Ragnar, es sind ja auch mehrere Figuren, die so ein bisschen aufklärerisch unterwegs sind, die dann so diese Barriere, diese Glaubensbarriere überwunden haben und das waren eigentlich mal mit die besten Momente in Vikings, also äh, wo das alles durchbrochen wurde, dieser dieser große Schwall an, an, an Göttern, die es da gibt und dem anderen Gott, dem Christengott, wie sie immer verächtlich sagen. Ah, der Christengott. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, ich fand auch die Serie immer dann mit am stärksten, wenn diese großen Glaubensfragen so ein bisschen aufgedröselt wurden, und das spiegelt sich ja auch ganz schön äh, wieder, ohne viel, ohne zu viel äh, vorwegzunehmen. es, ähm, ich sag mal so ungefähr zur Mitte der Serie sehr viele Gespräche von König Eckbert und Ragnar Ludbrock, die sehr, die halt mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen aufeinander prallen. Ragnar, der vielleicht langsam seinen Glauben verliert, Eckbert, der sehr stark an seinem christlichen Glauben äh, festhält. Und das führt dann so teilweise schon so so ähm, ähm, theologisch-philosophischen Gesprächen zwischen den beiden und das fand ich eigentlich mit die spannendste Storyline an Vikings. Wie ging es euch da?
1: Auf jeden Fall denke ich das auch, weil da auf einmal sich Figuren, die für eine bestimmte Glaubensrichtung einstellen, einander öffnen, was ja eigentlich dann auch top aktuell ist gerade heutzutage, äh, um auf den anderen mal zu hören und mal die anderen Argumente sich anzuschauen und dass das dann wirklich verhandelt wird in so einer mittelalter historienserie ist schon äh, beeindruckend.
0: Das fand ich auch beeindruckend, weil normalerweise geht es ja immer um diese Extreme. Eben wir machen das für die Götter, wir kommen nach Valhalla, wenn wir sterben, deswegen müssen wir Ehre und bla bla bla, diese ganzen Sachen, wo jetzt so wie Jenny schon meinte, wir vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Ähm, dann kommen wir doch äh, zu einem anderen Punkt, den ich absolut bemerkenswert finde bei Vikings. Äh, Jenny und Esther lachen schon ein bisschen, weil ich eigentlich von nichts anderem rede, wenn es um Vikings geht, und zwar den Frisuren. Und Kostümen und der Ausstattung. Ähm, denkt ihr beide euch auch immer, ihr müsst zum Friseur, wenn ihr Vikings guckt?
2: <lacht> äh, nein. <lacht> Aber oh. ich... ich ich schaue es mir gerne an, was bei den äh, Frisuren nochmal toll ist, dass sie damit auch Geschichten erzählen. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel Ube jetzt, wenn er erwachsen ist, dann später dieselbe Frisur hat wie Ragnar damals. Ja. Ähm, das, sowas sowas äh, finde ich dann auch immer super. Ansonsten ist es halt in erster Linie schön anzusehen. Aber sowas, Ausstattung und so angeht, generell hat die Serie auch äh, sehr zugelegt über die Jahre, habe ich das Gefühl, oder? Auf jeden Fall. Am Anfang war das, also generell,
0: wie das halt bei vielen Serien so ist, man, sie starten klein und dann werden sie beliebter, kriegen mehr Budget und die Ausstattung wird größer. Wie findest du denn Frisuren, Kostüme, Ausstattung, Esther? Ist das was, was dir ins Auge gesprungen
1: ist? Ich gucke mir das tatsächlich auch sehr gerne an. Äh, die ganzen Flechtfrisuren, gerade auch von den äh, von Lagarta zum Beispiel, was da für Arbeit reingeflossen sein muss, da denke ich auch immer, da saßen bestimmt fünf Leute drumherum und haben das erstmal vorbereitet, damit sie in der Schlacht dann so aussieht. Und äh, genau, was Jenny auch meinte, diese Evolution, die daran nachvollziehbar ist, man kann dann auch beobachten, dass die jüngeren Wikinger eher an der Seite was weggeschoren haben und oben dann so geflochtene, tolle. Ich kann mm -hmm. das gar nicht alles beschreiben. Und wie sie dann älter werden und wahrscheinlich die Haare verlieren. Wahrscheinlich auch durch Haarschwund, weil die werden ja auch nicht äh, mm -hmm. dicker. Also die müssen sie dann anders sich als bedrohlich präsentieren durch eine Glatze und einen großen Bart oder so. Genau. Die Haare am
0: Kopf werden weniger, der Bart wird mehr. Also das ist auf jeden Fall. Und bei Lagerda finde ich das auch immer wahnsinnig faszinierend. Beziehungsweise nicht nur bei ihr, auch bei vielen anderen äh Weiblichen, aber auch bei den männlichen Figuren, also bei den männlichen glaube ich, ist es meistens einfach eine Perücke, bei den weiblichen bin ich mir dann nicht ganz sicher, was da wirklich jetzt echt Haar ist und was da eine Perücke ist, aber das sieht aus, als wäre das einfach stundenlang vorbereitet, jedes Mal wieder ein anderes äh, Flechtwerk. Wie, wie findet ihr denn äh, die Kostüme und Ausstattung, gerade wenn es jetzt auch um diese Schlachtenszenen geht, wo wo ja ganz viele Wikinger auf einmal rumlaufen? Ich finde nämlich, dass das absolut imposant ist und ich kenne das auch nicht von vielen anderen Serien, dass da so viel mit Handarbeit gemacht wird. Also ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wenn ich überlege CGI, also oder die Anwendung von CGI, wäre mir eigentlich nie aufgefallen bei Vikings, obwohl da schon öfter mal sehr viel große und imposante Schlachtenszenen inszeniert werden. Sieht immer alles sehr nach, sehr nach Handarbeit aus.
2: Stimmt. Hast du mal ein Making Off gesehen von der Serie? Nee, habe ich nicht. Hast du eins gesehen? Nein. Das ist mir jetzt interessant gewesen. Ja, das
0: wäre jetzt total interessant gewesen. Ich glaube, ich muss mich da äh, noch ein bisschen reinfuchsen. Esther, du meintest in unserem Vorgespräch, dass du den Schauspielertypus auch sehr interessant findest, der da in den Kostümen äh, drinsteckt.
1: Ja, vor allem, weil man es halt von seinen Sehgewohnheiten ganz anders kennt. Also wenn ich jetzt so an Troja denke, wo Achilles dann erstmal so einen riesigen Schurken fällt oder einfach die großen... Etwas breiteren, muskulöseren Schauspieler sind meistens die, die sehr wenig Tiefe haben in Filmen und Serien. Die sind nur dazu da, um als große Gegner überwunden zu werden. Und jetzt haben wir Vikings, die eigentlich diese Männer, diesen Männertypus in, ins Zentrum rücken, um dann daran mal zu zeigen, okay, äh, die dürfen auch ein Eigenleben haben und ein, äh, eine Gefühlswelt, die da ausgelotet wird. Ja. Das Spannende ist ja gerade, dass sie auch
2: viele Leute gecastet haben, die vorher noch keiner großen Produktion waren. So Alexander Ludwig oder so, den hat man mal irgendwo nebenbei gesehen. Oder manche hat noch gar keine Erfahrung, der äh, Darsteller von Iva, Alex Anders oder so. Ich hoffe, ja, äh, ich mir schwer äh, mit der Ausstellung. Der hat noch genau gar keine auch. Rolle, glaube ich. Das ist auch beachtlich, was sie da für Leute auch äh, einfach... Äh, angeschafft haben für die Serie und die dann
1: auch so perfekt da reinpassen. Und schön, dass auch viele Skandinavier dabei sind. Ich habe mir den Cast mhm. mal angeguckt und dachte, ja, schön, dass sie auch wirklich da, wo sie drehen, also wo es spielen soll, die Serie, auch Leute dazugeholt haben, auch wenn sie unbekannt waren. Ein paar Australier sind dabei, also da haben sie dann geöffnet sich. Aber
0: das stimmt, wenn ich es mir so überlege, für die, bei den Wikingern ist kein einziger wirklich bekannter Schauspieler dabei, außer halt der Hauptdarsteller Travis Fimmel, den man vorher schon kannte, aber, so, aber wirklich ein großer Star war er ja vorher auch nicht. Kanntest du ihn vorher wirklich? Vielleicht bilde ich mir das auch jetzt im Nachhinein nur ein, weil
2: ich so spät angefangen habe, Warcraft
1: Vikings kam zu gucken. ja nachher.
0: Warcraft kam währenddessen und Warcraft,
2: habt ihr Warcraft gesehen? Das war aber schon das größte Projekt, was ihr da noch hatte, also ja. außer Vikings.
1: Ich habe bis letztes Wochenende nochmal geguckt, Nein, und um zu vergleichen und dachte, ja, ist genau die gleiche Rolle.
0: Oh. Das dachte ich mir nämlich auch, als ich Warcraft gesehen habe, kannte ich Vikings noch nicht und dachte, warum spielt dieser Typ da so komisch? Und dann habe ich Vikings geguckt und dachte, krass. Er spielt einfach Ragnar in Warcraft, aber es passt halt überhaupt aber nicht. Rein. Ich habe
1: halt von ihm sonst nicht viel anderes gesehen. Vielleicht ist es einfach seine Art, dieses leicht verschmitzte äh, Lächeln immer auf dem äh, Gesicht.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, verwechsle ich im Nachhinein jetzt auch Travis Fimmel und Charlie Hannem und äh, wie <lacht> sie alle heißen, die äh, schönen blonden Hollywood-Männer. Ähm, aber Schauspielertypus, du hattest, äh, Jenny hatte Alexander Ludwig auch vorhin kurz angesprochen, der ja mein äh, so ein bisschen zu meinem Liebling geworden ist. Und der jetzt auch gerade in Bad Boys for Life in einer ziemlich coolen Rolle im Kino zu sehen war, wo so ein bisschen mit seinem ähm, ja, Buddy-Type so ein bisschen der Stereotyp gebrochen wird. Das fand ich ganz interessant, so im Gegensatz zu Vikings, äh, für alle, die Bad Boys for Life geguckt haben im Kino. Hm, habt ihr denn andere Serien geguckt, die so historische Thematiken haben, wo diese Art von Schauspielertypus vielleicht vorkommt? Weil ich überlege gerade, ich glaube, bei mir nämlich gar nicht. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, nee. Und ich finde das auch ganz spannend, weil ich finde nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen, die sind teilweise schon äh, kleiner und zierlicher, aber auch ziemlich athletisch. Wenn wir da zum Beispiel jetzt Lagerter nehmen oder Lagerter nehmen oder äh, Gunhild, die später dazukommt. Aber, die aber auch Gunnhild ist auch
2: sehr groß, die Darstellerin, mhm. die ist auch 1,85 oder so. Ich glaube, das ist auch eine professionelle Schwimmerin, die Schauspielerin, glaube ich, nee. oder war zumindest mal.
1: Äh, ja. Das finde ich interessant. 188 ist die Größe, ich habe nachgeguckt. <lacht> oh, yeah. Das hat mich dann doch interessiert und da dachte ich, als ich sie gesehen habe, auch, das ist jetzt so ein bisschen die Brienne aus Game of Thrones für Vikings, <lacht> aber halt in einem völlig anderen Setting, weil sie ist da als große Frau geschätzt und äh, bewundert und äh, Brienne muss sich in Game of Thrones ja eher äh, dafür durchsetzen erstmal.
0: Dass sie äh, dass, dass nicht sie so anders ein
1: anderer Frauentypus ist, so riesig. Äh, genau,
0: ja. dass sie nicht so diese typische Weiblichkeit präsentiert die äh, oft von Frauen erwartet wird. Das finde ich bei Gunhild auch ganz interessant, weil im Prinzip sie ist genauso elegant und feminin gekleidet und und trägt ihre Frisuren auch sehr äh, vielleicht nicht ganz so voluminös wie Lager, wie
2: Lager da manchmal, aber halt trotzdem sehr feminin und auch sehr tough trotzdem deshalb. Also dieser dieser Widerspruch, der eigentlich keiner sein muss. Genau, das finde ich, äh, deswegen mag ich die Figur von äh, Gunhild auch extrem gerne. Ich
0: würde sagen, wenn wir schon über die Figuren reden, dann lass uns doch äh, direkt zu den Figuren springen. Und zwar, Jenny <lacht> freut sich, und zwar möchte ich davor aber jetzt eine große, dicke, fette, Mega-Spoiler-Warnung aussprechen. Weil wir dachten uns, wir können nicht über die Figuren reden, wenn wir nicht spoilern dürfen. Das wäre für uns nur halb so spaßig und für euch nur halb so interessant. Deswegen dicke, fette Spoilerwarnung. Wir reden jetzt über alles, Vielleicht über alles, was in Vikings passiert ist und werden jetzt von vorne bis hinten durchspoilern bis zum Ende des Podcasts. Wenn ihr also nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr zum Ende äh, vorspringen, wenn wir eine Vorschau auf nächste Woche machen. Ansonsten ähm, bleibt dran. Jenny, was ist deine Lieblingsfigur? Äh,
2: ich mag auch König Eckbert sehr gern, aber meine absolute Lieblingsfigur ist Rollo, also Ragnars Bruder. Ähm, weil er hat echt eine sehr bemerkenswerte Entwicklung gemacht, ähm, denn Anfang steht er noch sehr im Schatten von Ragnar, obwohl er auch Ambitionen hat. Und in Staffel 3 ergibt sich dann für ihn die Möglichkeit, äh, als die Wikinger in Frankreich einfallen, einfach in Paris zu bleiben. Er schließt dann so einen Pakt mit diesem, äh, mit diesem Kaiser aus Frankreich und dann äh, steigt er auf zum Herzog der Normandie. Er äh, heiratet und lernt die Sprache und er erarbeitet sich den, äh, den Respekt der Christen, was eigentlich alles bedeutet im Vikings-Universum. Äh, und äh, ich bewundere halt diese Mentalität von ihm, beziehungsweise diesen Pragmatismus. Er sieht halt, nein, in Norwegen wird kein großer Mann aus mir. Ich muss es irgendwo anders versuchen. Und dann macht macht er es einfach. Und äh, er wird, Obwohl er äh, die Serie, die behandelt ihn eigentlich gar nicht als Helden. Äh, was auch richtig ist, weil er bleibt trotzdem immer so ein bisschen ambivalent. Weil er hintergeht, Ragnar ja auch. Äh, und das mag, das mag ich einfach. Er ist einfach unglaublich faszinierend, finde ich. Ich
0: bin irgendwie mit Rollo, ich finde das total faszinierend, dass du Rollo so faszinierend findest, weil ich <lacht> mit Rollo irgendwie nie warm geworden Wirklich nicht. Bin.
1: Ich mag hey. ihn auch sehr gern, muss ich zugeben. Einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, bei ihm ist diese Wandlung so wahrhaftig. Also wenn er ja, sich mh. dazu entscheidet, Christ zu werden, dann wird er wirklich Christ. Und nicht wie andere Wikinger, ja, lassen sich taufen und nehmen, denken, hat jemand mich mit Wasser bespritzt. Aber nein, er stellt sich da voll dahinter. Und ich meine, wir müssen mal überlegen, er wurde eingeführt als jemand, der eine Sklaven vergewaltigt in der ersten Staffel. Da dachte ich mir, okay, der wird nicht, der wird mir nicht ja, mehr ich ich deshalb nicht warm geworden Und dann, dann gibt es diese, diese Wendung, dass er dann erkennt, er will seinen Bruder nicht töten. Dann hat er seine ganz niedrige Teilphase in Staffel 2 und kommt dann doch irgendwie wieder hoch und sucht sich da seine Nische, äh, um aus dem Schatten seines Bruders rauszutreten. Also ich finde ihn auch super.
0: Was ich äh, ganz cool fand an ihm, war halt immer, wenn er zu einem richtigen Antagonisten von Ragnar wurde. Also wenn so dieser große Bruderkampf tobte, der ja, glaube ich, äh, in Staffel 2 und 3 oder nee, in Staffel 3 und 4 oder eigentlich die ganze Zeit äh, irgendwie am Brodeln war bis... Äh, ähm dann ja in Franken, Franken heißt es auf Deutsch, in Franken bleibt.
1: Genau, beziehungsweise, was ich jetzt vor kurzem erst rausgefunden habe, er wird ja dann in die Normandie geschickt und die mhm. Normandie heißt anscheinend so, weil sie von Nordmann abgeleitet ist, also weil dann Nein. wirklich ein äh, Graf oder was auch immer er da ist, äh, wirklich mal ein Wikinger eingesetzt wurde als Herrscher und da war ich so, fand ich geflasht, als ich das vor kurzem gelesen habe. Ich hoffe, das stimmt, aber es ist sehr logisch.
0: Es, es macht auf jeden Fall schon Sinn. Ähm, wie war das denn bei Rollo, Jenny? Bist du da aber dann wahrscheinlich auch nicht sofort warm geworden mit dem Charakter?
2: Also nicht mehr oder weniger als mit anderen. Das ging halt wirklich los, als das mit Paris kam, wo sich dann abgezeichnet hat, okay, der macht jetzt wirklich seinen, der geht seinen eigenen Weg jetzt und egal was die anderen sagen. Äh, und ich habe auch mal in einem Artikel geschrieben, dass er für mich objektiv betrachtet, ist er größer als Ragnar. Er hat mehr erreicht als Ragnar. Weil er ist der Wikinger, der jetzt wirklich im Ausland sowas gebracht hat. Äh, ich mhm. habe einen riesen Shitstorm geerbt, aber ich stehe dazu.
0: <lacht> ich finde das ein absolut legitimer Hot Take äh, von Rollo. Äh, was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja ein riesigen, riesiges großes Geheimnis in äh, Vikings, das noch nicht hundertprozentig gelüftet wurde. Und ich weiß nicht, ich denke mal, es wird auch nicht gelüftet werden, weil wie wollen sie es denn beweisen? Ist Björn?
1: Vaterschaftstest. Was Vaterschaftstest? Sollte
0: genau, eben äh, mal schnell einen Vaterschaftstest machen. Ist Björn der Sohn von Rollo oder von Ragnar? Also natürlich ist er der Sohn von Ragnar, aber von wem ist er der leibliche Sohn?
1: Also ich finde es so schwer vorstellbar, weil Rollo einfach dunkle, dicke Haare hat und Björn so sehr aussieht wie Ragnar. Das, also ich finde es als aufgeworfene Frage interessant, aber ich halte ihn eigentlich für den Sohn, auch leiblichen Sohn von Ragnar. Wie aber Jenny, siehst du das Nein, ich, genau, de ich
2: denke auch, also wenn man muss sich ihn anschauen und man sieht man sieht Ragnar. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daherkommt, weil wir die Serie die ganze Zeit so geschaut haben mit der Gewissheit, dass er sein Sohn ist, aber äh, ich glaube, er selbst, er will auch gar nicht Rollos Sohn sein, sondern sagt er sagt ja auch selbst, nee, ich bin Ragnars Sohn, geh weg hier, lass mich. Und, <lacht> Ja, nee, ich, nee, es macht schon Sinn, dass er Ragnars Sohn ist, so, obwohl ich es auch sehr interessant fand, dass sie die Frage aufgeworfen haben. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal geklärt wird, auch wenn ich gerne eine Antwort hätte.
0: Ich finde, ich hätte, irgendwie hätte ich auch gerne eine Antwort. Andererseits finde ich es gut, dass es nicht geklärt wird. Die Szene inszeniert Björn ja auch ganz klar als den Sohn von Ragnar und nicht von Rollo allein äh, von, von verschiedenen Kameraeinstellungen, von dem Promomaterial. Es gibt da so diese, dieses berühmte Bild von Ragnar, wie er so mit seinem Pelzmantel so grimmig da und das Schwert in der Hand hat. Ähm, es gibt von Björn quasi exakt das gleiche Bild äh, mit exakt dem gleichen Schwert auch und dem gleichen Pelzmantel, das auch als Promomaterial dann verwendet wurde. Also, und sie haben auch, äh, wie du Jenny vorher schon meintest, dass Uppe später auch die, fast dieselbe Frisur wie Ragnar hat. Äh, ein weiterer Sohn von, von Ragnar ähm, hatte auch Björn zwischenzeitlich, bevor er dann... Genau. Äh, dem nächsten Zeit bevor seine Haare dem nächsten Zeitsprung erlegen sind quasi.
1: <lacht> Und ist euch aufgefallen, wie wahnsinnig blau alle Augen von den Söhnen von Ragnar sind? Einfach auch so als weitergegebenes Erdmerkmal wahrscheinlich. Und Travis Fimmel ist ja auch einer, der dafür bekannt ist, so wahnsinnig strahlend blaue Augen zu haben.
0: Ja, wobei, da habe ich mir manchmal gedacht, die wirken schon teilweise nachbearbeitet, ja. die Augen. Aber ist mir aufgefallen, dass die, die, die leuchten ja richtig, als wären ja irgendwie so zwei Glühbirnen äh, an, <lacht> angemacht im, im Kopf. Ähm, Esther, was ist denn deine Lieblingsfigur?
1: Auch auf die Gefahr hin, mir jetzt Feinde zu machen, ist es kein Wikinger, sondern ich äh, bin ein großer Fan von Athelston. Absolut legitim, absolut legitim. <lacht> Weil, äh, also vielleicht kurz, wer ihn nicht kennt, äh, ist der Mönch, der in der ersten Staffel entführt wird, beim ersten Raubzug äh, in England, wird er mitgenommen mhm. als Sklave und entwickelt sich dann zu einem Freund von Ragnar, äh, ja, aus einer Dienerposition hin zu einem ebenbürtigen oder zumindest äh, auf Augenhöhe agierenden. Mhm. Und was ich an ihm so spannend finde, ist, dass er einfach, auch egal, ob er nur in England oder in Norwegen ist, immer verhandelt diese zwei Kulturen, die auch in ihm streiten, weil er die Brücke schlägt zwischen dem Christentum und dem Wikinger, den heidnischen Wikingergöttern. Für ihn anfangs ja, und er das dann auch für sich in Frage stellt. Äh, vielleicht ist es doch das Richtige. Vielleicht habe ich das falsche gelernt. Und ja, ich mag so zerrissene Figuren, mhm. die das dann äh, ja im Prinzip für alle symbolisieren.
0: Und genau, wir haben ja vorhin schon eine große Spoilerwarnung ausgesprochen. Deswegen dürfen wir jetzt auch spoilern. Wie ging es denn mit seinem Tod?
1: Es war ganz furchtbar. Also ich hatte schon mal einen Herzstillstand im, was war das, Mitte der zweiten oder dritten Staffel, wo er auf einmal gefangen und dann gekreuzigt wird. Ich dachte, was macht ihr hier? Das geht doch nicht. Und das überlebt er dann ja sogar. Und dass er dann noch so in, doch noch seinen Tod sterben muss, das war schon sehr dramatisch.
0: Genau, er wird in der dritten Staffel von Floki erschlagen äh, weil Floki ja in erster Linie wegen Eifersucht,
1: weil Ragnar
0: und Ethels der. Genau, er, er
1: behauptet immer, er hat es für die Götter getan, weil es, es stimmt schon auch, dass Ethes einen Einfluss, einen christlichen, auf Ragnar hat. Mhm. Aber ja, letztendlich ist es die Eifersucht, dass er einen, einen anderen besten Freund hat. Ich finde Ethels dann auch einen der spannendsten Charaktere und ich glaube,
0: also ich war wahnsinnig traurig, als er umgebracht wurde in Staffel 3, aber es hat insofern gut zur Serie an sich gepasst, weil man nach seinem Tod, äh, weil das halt sehr viel mit Ragnar gemacht hat und mhm. Ragnar nach seinem Tod dann wirklich angefangen hat, aktiv äh, an seinem Glauben zu zweifeln und das hat sich dann eben in die vierte Staffel und in diese vielen philosophischen Gespräche mit Eckbert reingezogen und wahrscheinlich musste man etwas dann vielleicht auch, Töten, damit Ragnar sich dann so stark auf Eckbert einlassen kann und für Ragnar einfach alles irgendwie so ein bisschen zerbricht, was ja letztlich dann zu seinem Tod auch in der, in der vierten Staffel führt.
1: Und ich finde es auch schön, wenn Tode tatsächlich noch nachhallen in der Serie. Also mhm. nicht einfach fallen gelassen werden, so er ist tot, können wir zum nächsten übergehen, sondern einfach wirklich noch Konsequenzen haben. Und jetzt nicht nur Konsequenzen wie einen äh, gezeugten Sohn, der dann den Thron Englands besteigt. <lacht>
0: Ähm, bei Rollo finde ich das auch ganz interessant, weil irgendwann war er ja einfach weg. Hast du jede Folge gehofft, dass er zurückkommt? Glaubst du, er kommt nochmal zurück, Jenny? Ja,
2: das ist die große Frage. Der Showrunner Michael Hörst hat da gesagt, er wird in der einen oder anderen Form nochmal zurückkommen, was auch immer das bedeutet. Ich kann es nur schwer abschätzen. Also es kann irgendwie sein, dass da ein Hinweis kommt, dass wir einen Spin-off mit Rollo sehen oder so, aber ich glaube nicht, dass er nochmal einen großen Auftritt hat. Ich Mein Traum wäre, dass, der, dass er in der letzten Folge nach Kattegott zurückkommt. Alle sind tot, er will eigentlich nur nach dem Rechten sehen und dann gehört ihm alles. <lacht> Das wäre wär tatsächlich ein lustiges Ende. Ja, Ich weiß nicht, ob ich so konform damit gehen würde.
1: Ich finde es aber auch sehr schade, dass seine Storyline jetzt so im Sande verlaufen ist. Dann irgendwie, klar, wenn sie sich jetzt in den letzten Staffeln viel wieder auf Norwegen und Kattegat und den König von Norwegen konzentrierten, macht es auch Sinn, da die Normandie und England wieder ein bisschen auszuklammern. Aber mir fehlte da schon was.
0: Ja. ja, also das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil mir fehlte allgemein so ein bisschen was, seit sie angefangen haben, die anderen Königreiche auszuklammern klammern, weil sich in also vor allem in, in der sechsten Staffel jetzt, aber auch in Staffel 5 wird sich schon sehr stark auf Norwegen konzentriert. Und ja. ich fand das schade, weil vorher ging es ja schon ziemlich, äh, wurde auch ziemlich viel Zeit in Wessex verbracht und in Paris. Wie fandet ihr denn diese Entwicklung, dass es wieder ein bisschen mehr nach äh, ja nach Norwegen zurückging?
1: Ich fand's schade. Also ich mag diese Fish Out of Water-Szenarien, wo auf einmal ein Wikinger dann im Wüstensand steht oder äh, vor den Forten Parises oder ja.
2: Wie ging's dir damit, Jim? Ich find's eigentlich gut, dass die Serie jetzt so ein bisschen mehr den Fokus gefunden hat, weil diese ganzen Eroberungsfeldzüge fand ich eher durchwachsen. Also Paris fand ich super, aber es gab auch vieles, mhm. wo sie äh, vor allem ganz am Anfang nach England gehen, wo ich dachte, boah, das, ist, das kommt mir irgendwie total egal vor. Deshalb ich find's eigentlich ganz gut, dass die Serie jetzt so ein bisschen so einen Mittelpunkt gefunden hat. Also man hat jetzt äh, Norwegen und dann halt den, äh, den Handlungsstrang in der Kiewarus. Äh, ich find's eigentlich ganz gut so. Also
0: ich, ich finde, es macht vielleicht äh, für die letzte Staffel ziemlich viel Sinn, wieder nach Norwegen und ein bisschen mehr zu den äh, Ursprüngen zurückzukehren. Äh, prinzipiell fand ich diese Eroberungszüge äh, tatsächlich mit das Spannendste an äh, Vikings, weil, wie Esther schon meinte, diese Fish-out-of-Water-Szenarien, wenn okay. sie dann einfach irgendwo stehen, sie wissen nicht, in welchem Land sie sind, sie wissen nicht, was die Kultur dort ist, aber sie wollen einfach mal reinspazieren und halt so viel wie möglich was mitnehmen. Was Goldes mitnehmen? <lacht> äh gerade so dieser, dieser Culture Clash, der halt dadurch entsteht, den fand ich eigentlich am besten. Und der war, finde ich, immer ziemlich gut ausgeführt. Und im ganz buchstäblichen
1: Sinne des Wortes, der Culture Clash, weil ja. sie wirklich
0: da aufeinander prallen dann. Total. Ich fand auch äh, Björns äh, Mittelmeer-Raubzug äh, eigentlich auch total spannend, der, wie ich dann in einem Video gesehen habe, in echt äh, auch ziemlich anders verlief. Aber äh, Björn segelte offenbar in den Süden, in tatsächlich auch der, der echte Björn-Eisenseiter, das finde ich auch immer ganz interessant, äh, wie Vikings da das Historische nimmt und dann was äh, völlig Eigenes daraus macht. Wie findet ihr denn Ragnar als Hauptfigur? Findet ihr, dass er eine gute Hauptfigur ist? Fandet, wie fandet ihr seinen Tod? Viele Fragen auf einmal.
2: Äh, also er, ich sag mal so, er hat seinen Dienst getan, aber... Ähm, Vikings hat sich auch in die Position gebracht, dass die Serie irgendwann zu abhängig von ihm geworden ist und als er weg war, konnte die Lücke erstmal nicht mehr so gut gefüllt werden. So Vor allem in Staffel 5 gab es so hin und her und irgendwie konnte niemand als neue Hauptfigur etabliert werden. Also ich
1: sehe ihn so ein bisschen als Fluch und Segen zugleich für die Serie, muss ich sagen. Ich fand auch, er hat als Herzstück funktioniert, gerade die ersten drei Staffeln, dass da alles um sich um ihn drum gruppiert hat. Aber als sie ihn dann in Staffel 4 tatsächlich anfangen zurückzunehmen, also nach dem Raubzug von Paris kommen sie ja zurück und dann geht er erstmal in die Berge weg, klar, um seine Söhne einzuführen, war es für mich tatsächlich dann eher Ivar, der mich irgendwie dran gehalten hat. Und ich dachte, okay, ich kann jetzt Ragnar loslassen und einen neuen, sehr interessanten Charakter in seiner Entwicklung verfolgen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ivar ist ja nun auch der, der wahrscheinlich am meisten noch heraussticht von Ragnars Söhnen, weil Björn, also der Älteste von den Söhnen, der Sohn von Ragnar und, und Lagertha, ist ja schon sehr nach Ragnar modelliert. Hat so das Herz am rechten Fleck, ist zwar nicht perfekt, aber ihn zieht so weg und nach draußen, zu den Raubzügen, zur Eroberung. Ähm, moralisch kann man ihm halbwegs noch folgen, so als Identifikationsfigur. Ja, und von daher bringt er nicht so viel Neues zur Serie, auch wenn er sehr gut gespielt wird von Alexander Ludwig. Ähm, dann haben wir natürlich Ube und Witzek, die ja nie so wirklich ihre, ihren eigenen Drive gefunden haben, finde ich. Auch wenn sie nicht weniger, also vielleicht ein bisschen weniger spannend sind, aber trotzdem interessant. Ähm, und dann haben wir natürlich Iva. Und Iva macht einfach alles anders als alle anderen. <lacht> wie, 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 Jenny, wie findest du denn Iva?
2: Ich fand ihn in der fünften Staffel vor allem sehr eintönig als als Bösewicht. Ich fand mhm. super, was sie in Staffel 6 mit ihm gemacht haben. Äh, da hat er viel mehr Kontur gekriegt. Und generell ist es einfach wichtig, ein Gegengewicht zu haben. Wenn die wenn die einen Söhne gut sind, muss es mindestens einen anderen geben, der da irgendwie dagegen steht. Äh, er ist auch super gespielt. Also der der Dashler hat eigentlich so ein richtiges Babyface, aber man nimmt ihn das ihn, man nimmt ihn das trotzdem total ab. Ja. Äh, also ich habe auch meinen Spaß mit Eva, Also auf jeden Fall. Ich finde auch, er ist ein absolut gruseliger Bösewicht. Auf jeden allen. Fall.
1: Und vor allem, dass er halt als äh, Wickiger mit Behinderung einfach davon sich nicht aufhalten lässt und äh, klar, das erstmal überwinden muss für sich, aber dann irgendwie trotzdem sehr, sehr ernst genommen werden muss mit seiner Intelligenz und seinem Willen da die Macht zu erlangen. Und immer wenn er über den Boden kriecht, dann läuft's mit, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, weil das so schlangengleich so bedrohlich ist, dass man da eigentlich äh, ja ihm das sehr, sehr zugutehalten muss. Ja,
0: mein, also vor allem äh, wenn er wenn er kriecht also quasi wenn er ähm, seine ja sein äh, Exoskelett an den Beinen muss man schon fast sagen nicht anhat quasi mit dem er so ein bisschen gehen kann ja. ähm, dass seine Beine quasi aufrecht hält ähm, gerade wenn er eben am Boden kriecht dann hat er da so eine wie soll man sagen so eine so eine Entschlossenheit die man bei jedem Meter den er zurücklegt merkt der absolut Das ist. ist wirklich der äh, ist auch der gefährlichste Charakter, den es gibt in Vikings, weil das so clever und unberechenbar ist, ja. finde ich. Aber habt ihr denn irgendeinen anderen Lieblingsbösewicht? Oder findet ihr Iva da schon ähm, ziemlich gelungen? Zum Beispiel jetzt in Staffel 6a gibt's ja, kommen ja
1: die Russen ins Spiel. Wie findet ihr da Oleg? Ich muss sagen, Oleg hat bei mir noch nicht so gezündet. Ich weiß nicht, warum. Du, du Jenny, du hast, glaube ich, mal gesagt, du magst ihn, oder? Äh, ich, ich weiß nicht, ob... ob er direkt ist
2: direktes, aber ich finde, er macht Sinn im Hinblick auf Iva, weil man hat Iva dann eine Figur gegenübergestellt, die noch böser ist als er und dann kann man dann mit Iva was anfangen, äh, mehr anfangen. Äh, ich finde, er ist halt auch fast schon komikhaft böse, also ist eine Figur, mit der man so seinen Spaß haben kann, aber so, die noch keine Tiefe jetzt hat. Also man abwarten, was da noch kommt.
0: Ja, ihr habt vorhin ja Ephesdan und Rollo erwähnt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz. Stimmt, noch du hast
1: deine Lieblingsfigur noch nicht genannt. ja. <lacht>
0: Also ich habe ich hab, ich hab, äh, zwei Dinge zu sagen. Einmal, äh, meine absolute Lieblingsfigur ist äh, Lagerta. Da kommt einfach nie irgendwas dran vorbei. Sie ist halt die berühmteste Schildmaid, die Norwegen jemals gesehen hat. Und äh, Gunnhild dann auch die Einzige, die so annähernd in ihre Fußstapfen treten darf. Ähm, Lagerta, gespielt von Catherine Winnick, ähm, finde ich absolut fantastisch. Ich kenne tatsächlich keine einzige andere Rolle von Catherine Winnick. Ich bin da ein bisschen gespannt, was jetzt nach Vikings äh, von ihr so kommt sie spielt äh, laggerte einfach mit so einer Überzeugung und so einer Stärke und so einer Selbstbewusstheit dass man also dass mir da einfach nur der Mund offen bleibt teilweise und sie wird auch und das mag ich an Vikings sehr sie wird auch nicht anders inszeniert als die Männer in der Serie und das macht äh, Vikings finde ich auch ziemlich besonders weil die äh, die Frauen hier genauso in die dreckigen Schlachten ziehen wie die Männer und die Frauen auch genau die gleiche, also den Frauen die gleiche Stärke wie den Männern zugesprochen wird. Sie sind nicht gleichberechtigt im Sinne von ähm, ähm, jetzt äh, Geburtsrecht und so, aber trotzdem wird ihnen von der Inszenierung an sich, finde ich, wird ihnen dieselbe Stärke und Erhabenheit wie den Männern zugesprochen. Und das finde ich ganz fantastisch, und das sieht man an Lager da. Ähm, eigentlich am besten. Äh, seid ihr lagata fans
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> also Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Sie sucht sich
2: ja auch ihre Männer aus. Also es ist ja so, dass sie, ja. sie ziemlich am Anfang der Serie verlässt die Ragnar und es wird einfach akzeptiert von allen und dann geht's weiter.
0: Genau, äh, genau. Also Frauen werden niemals als, oder von manchen Männern, aber das sind dann auch eher die Antagonisten, werden Frauen durchaus als Besitz wahrgenommen, aber halt nicht von der Serie an sich quasi
1: Kes genau und dann ist es schön, dass Björn fünfmal gefühlt die Partnerin wechseln kann und äh, dann auch dieses Konzept von Ehe halt nicht so insofern greift, dass sie zwar heiraten, aber dann wenn es genug ist, sagen sie so, nee, tschüss, ich will jetzt eine andere oder ich habe genug und dann ja, verabschieden ja, sie sich. Absolut
2: gesundes Konzept von Partnerschaft, das geht, wie ich finde ich. Geht bei Männern und Frauen gleichermaßen. Ich finde das auch gut. Also jede Seifenoper wird dann eine riesen Story draus machen, aber wenn in Vikings irgendwie eine Beziehung auseinanderbricht, dann geht das Leben einfach weiter und äh ja Schulterzuck, Zeitsprung ja. und dann ist schon die nächste schwanger. Ja, da sind, die, da sind die Wikinger uns irgendwie voraus, kann das sein? Ich
0: habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, dass man sich da ein bisschen was abgucken kann von Vikings, mit welcher Gelassenheit da einfach so ein Partnerwechsel auch mal hingenommen werden kann. Weil die, äh, obwohl die Trennung von Lagertha und Ragnar schon ziemlich früh in der Serie stattfindet, ist ja die Verbundenheit, die sie haben, bis zum Ende dabei. Das bedeutet
2: ja nicht, dass es keine Liebe
0: geben kann in der Serie. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt sogar eigentlich sehr viel Liebe, weil es sehr viel um, um Partnerschaften und, und äh, Kinderkriegen geht. Und äh, ja, da auch meistens Liebe im Spiel ist tatsächlich.
1: Aber Lagatha ist schon so die größte Frauenfigur auf jeden Fall. Also es gibt auch andere, die ich mochte, so Siggy am Anfang, mhm. äh, die hatte auch sehr viel Eigen. Ich muss zugeben, ich habe äh, am Anfang immer ähm, Torvi und, und, und Helga verwechselt. verwechselt. Und ich, ich habe mich lange gefragt, warum und ich habe jetzt rausgefunden, warum. Weil die natürlich Schwestern sind, die Schauspielerinnen, Maud und Georgia <lacht> Hurst und wiederum Töchter des Serienschöpfers. Da mhm. ist da die Fettanwirtschaft.
0: <lacht> genau, Ryan Hurst, der Serienschöpfer von Vikings, hat da seine beiden Töchter... Äh, Michael Hurst. Äh, Michael Hurst. Ryan, Ryan, Hurst Ryan Hurst ist der Schauspieler aus The Walking Dead, oder? Ryan ja, ja.
1: Er ist Beta aus The Walking genau, Dead. Genau, Beta aus The Walking Dead. <lacht> <lacht> äh,
0: Grüße raus an Beta aus The Walking Dead. Äh, Michael Hurst, genau, der Serienschöpfer von Vikings, hat äh, seine beiden Töchter mit äh, in dieser Serie, genau. Gut, wir haben jetzt sehr viel über die Figuren gesprochen. Eine Sache möchte ich noch sagen zu den Figuren. Und zwar, abgesehen von Lagarda finde ich tatsächlich alles um die Söhne von Ragnar wahnsinnig spannend. Ich mag jeden Einzelnen der Söhne von Ragnar. Und ich finde es auch super, dass die Serie sich dann quasi nach dem Tod von Ragnar sehr auf die Söhne an sich konzentriert. Ich finde, Jenny hat recht, dass die Serie ihren Fokus nicht sofort findet, wo es jetzt hingehen soll. Wer jetzt Ragnar ersetzt, das struggelt sie irgendwie so ein bisschen. Aber dieser eine Zeitsprung in Staffel 4, bevor Ragnar stirbt, noch, das ist so ein sechs bis acht jahre zeitsprung Man weiß es nicht genau, wie viel Zeit vergeht. Und danach sind die Söhne von Ragnar, die vorher, schon, die vorher schon da waren, quasi die Kinder von Aslaug und Ragnar, erwachsen. Und dann lernen wir quasi diese ganzen auf einen Schub, auf einem, in einem Schwung quasi ein paar neue, neue Darsteller kennen, die die erwachsenen Söhne spielen. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend wie sich die Charaktere der einzelnen Söhne dann entwickeln. Wer ist eher wie Ragnar, wer ist eher nicht wie Ragnar und welchen Weg gehen sie? Das finde ich absolut toll. Okay, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über die Figuren geredet. Lass uns doch noch mal direkt auf Staffel 6a eingehen. Fandet ihr die sechste Staffel bisher besser, schlechter? Habt ihr da schon ein Urteil?
2: Für mich ist es tatsächlich eine der besten Staffeln, ich finde, die die Figurenentwicklung war selten so gut in der Serie. Mhm. Es gibt zwei oder drei Figuren, die vorher kaum Kontur hatten und sehr viel gewonnen haben in der Staffel. Iva äh, und Gwitschak und so weiter. Äh, es gab auch Sachen, die mir nicht gefallen haben. Was mir nicht gefallen hat, ist der Island-Plot, der eigentlich in Staffel 5 schon tot ja. war. Und äh, Lagertas Tod, der Tod an sich. Die Beerdigung ist meine liebste Folge aus der ganzen Serie, glaube ich. Mhm. Äh, ja, Also auf jeden Fall Staffel 6 finde ich schon sehr stark bis jetzt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, ich mag, das, dass diesen Fokus jetzt wieder, ja. dass der Fokus wieder mehr auf auf Norwegen liegt. Das spielt da auch mit rein wahrscheinlich.
1: Ich finde das super spannend, dass du dir als Beste so mitbezeichnest. Für mich war es, glaube ich, eine tatsächlich der schwächsten Staffeln. Also ich habe es jetzt nach hintereinander geguckt, deswegen ist es ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Aber ich habe auch nochmal in der Community nachgeguckt. Also Vikings ist ja mit 8,1 bewertet auf Moviepilot. Und ähm, das reicht von der ersten Staffel 7,8. Ist sehr solide, sehr cool. Äh, dann 2,3 ist so alles über 8. Und jetzt die letzte, die sechste, ist dann wieder auf äh, 7,4 gefallen. Genau wie die fünfte. Das ist ja immer noch gut, aber ich kann auch nachvollziehen, dass dann viele Elemente dann mh, sich vernachlässigt anfühlen. Zum Beispiel äh, Fützak, der ja sowieso immer der Bruder ist, der am meisten leidet oder nichts zu tun hat oder mitgeschleift wird. Der hat jetzt irgendwie gefühlt eine Staffel nur damit zu tun gehabt, seiner Drogensucht da sich im Schlamm zu wälzen. <lacht> oder halt Floki, der so ausgelagert auf Island ist oder man weiß nicht, wo er ist und viele die Figuren, die ein bisschen vernachlässigt wurden.
0: Ja. Äh, ich glaube, ich ich stehe da irgendwo zwischen euch. Ich mache mir das jetzt leicht. Ich stehe da irgendwo <lacht> zwischen euch, was die sechste Staffel betrifft. Ich finde sie nicht besser oder schlechter als die fünfte. Aber ich ähm, fand die fünfte schon nicht so stark wie die, wie die vierte Staffel. Ich glaube, die vierte ist meine Lieblingsstaffel, die mit Ragnas Tod und dann dem Zeitsprung und den Erwachsenen Söhnen. Da hat sich einfach wahnsinnig viel getan äh, und wurde viel abgeschlossen und viel Neues etabliert. Das war sehr spannend. In Staffel sechs bin ich einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten ja einen riesigen Cliffhanger. Und ich habe, äh, wir haben eine Nachricht bekommen äh, an Streamgestöber. Wir haben letztes äh, Mal ja gesagt, wir werden heute über Vikings reden. Und einer unserer Hörer, namentlich der Matthias, äh, Grüße gehen raus an Matthias, hat uns eine Nachricht geschickt, die ich jetzt einfach mal vorlese. Er hat nämlich Staffel 6a auch schon gesehen. Er sagt, Vikings Staffel 6 war mal wieder echt interessant. Insgesamt eine sehr spannende Staffel, wo viel passiert Besonders hat mir die Geschichte um Lagertha, Oleg und Björn gefallen. Gunhild ist auch sehr interessant geworden. Ist sie vielleicht Freya? Da kommen wir später gleich nochmal dazu. Kommen nun doch noch Götter ins Spiel. Die Schlacht in Folge 10 ist auch super inszeniert. Besonders das Gedankenspiel zwischen Björn und Ivar. Ich bezweifle aber, dass Björn stirbt oder dass es die richtige Schlacht war. Vielleicht haben wir nur gesehen, was die beiden sich vorstellen, wie es abläuft, wenn beide Fehler machen. Es kommen ja noch 10 Folgen. Die werden uns schon verraten, was passieren wird. Wäre nur schade um Björn. Erstmal gebe ich äh, das gleich weiter an euch. Glaubt ihr wirklich, dass Björn tot ist?
2: Ich glaube zumindest, dass er im Sterben liegt, weil es wäre sehr ärgerlich, wenn sie sowas Großes im Mid-Season-Finale aufziehen und dann in der nächsten Folge sagen, Edgy beige, das wäre schon eine sehr böse Nebelkerze. Ich denke schon, dass er, dass er tot ist oder zumindest bald sterben wird.
1: Also ich kann Matthias nur unterschreiben, was er da sagt. Ich finde es auch sehr schade. Ich habe mir die Szene gestern nochmal angeguckt und habe für mich auch gefunden, dass man das auch als Metapher deuten kann, als Björn hat einfach, in dieser Situation ist er unterlegen. Also er hat jetzt die Niederlage eingesteckt und das ist so ein bisschen wie das Schwert im, in der Brust, im, im Bauch, äh, das ihm sein Bruder da reingerammt hat. Ich finde es schwer, das vorauszusehen, ja.
0: Ich habe mir auch ein Interview mit Alexander Ludwig, dem Darsteller von Björn, angeguckt, der ja eigentlich ziemlich klar meinte, seine Reise ist irgendwie zu Ende. Aber ich habe das Gefühl, es tauchen ja jede Woche neue Aussagen von den
2: äh, Machern auf. Ich meine, selbst wenn er tot ist. Also die Serie hat ja immer wieder Wege gefunden, tote Figuren auf irgendeine Weise zurückzubringen. Also da gibt es auf jeden Fall Hintertürchen, selbst wenn er tot ist. Genau. Und was haltet ihr äh, von diesem
0: gunhild freya vergleich Das finde ich ja ganz interessant. Es gibt in Staffel 6a diese Szene, wo Gunnhild eine goldene Träne weint. Ähm, ja, normalerweise weint man natürlich keine goldenen Tränen. Vikings wandelt ja immer so ein bisschen auf diesem schmalen Grad zwischen äh, ja His Historie und... Fantasy, irgendwo das so im Mystiknebel hin und her, wie, wie findet ihr das denn?
1: Ich mag tatsächlich, dass das im Unklaren gehalten wird. Also man kann es so oder so auslegen. Wir haben zum Beispiel bei Ragnars zweiter Frau Aslaug diesen Besucher, der heißt Harbard. Mhm. Und äh, man weiß nicht, ist er jetzt wirklich Odin, der auf Erden wandelt? Oder ist er einfach nur ein sehr äh, mystischer äh, Wanderer, der da mal vorbeischaut? Und äh, da gefällt es mir halt, dass dann diese Vision mit dem Realen verschwimmen. Und man weiß nicht, sieht es vielleicht nur eine Figur? Ist die Träne vielleicht nur eingebildet? Äh, ist da? Man weiß ja zum Beispiel auch jetzt in der dieser Staffel, war es jetzt diese Szene, wo äh, Lagata dann stirbt. Haben wir ja diese Schlangen, äh, dieses Schlangenwesen ist natürlich nicht da. Da wissen wir dann, das ist dann eine... Hinein animierte Vision. Aber dieser Grenzgang ist einfach das, was natürlich auch zu Vikings gehört, weil die alten Götter da so mit verwoben sind mit den Wikingern.
0: Ich finde es teilweise auch wahnsinnig spannend, wie das verwoben wird, und super, dass es offen gelassen wird. Es würde mich nämlich ein bisschen stören, wenn definitiv gesagt werden würde, dass. Da jetzt fantastische Elemente drin sind. Andererseits haben wir ja auch die in Erfüllung gehenden Prophezeiungen des Seers, ja. des Seers zum Beispiel, dass ein Sohn Ragnar da tötet, was ja dann mit äh, Witzek im Drogenrausch tatsächlich passiert ist. Ähm, der eine ist Sohn, von dem wir eher nicht dachten, <lacht> dass er es machen wird, was ich wiederum sehr interessant fand. Ähm, Jenny, wie findest du das denn, diese, diese Gratwanderung?
2: Also speziell das mit dem Seer, Den Seher, das ist eine Figur, die mich ziemlich aufregt, weil sie den Seer einfach benutzen, um irgendwelche Plotpoints zu machen, weil die sagen dann, ja, das und das wird jetzt irgendwann eintreten und dann tritt es auch irgendwann ein, aber ob es dann auch homogen mit, mit der Story ist, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde das aber auch sehr, sehr gut im schlechteren Sinne bei La geht's jetzt gesehen, wie sie das aufgezogen haben. Ansonsten finde ich, abseits dessen, finde ich auch, dass sie das sehr gut machen, wenn sie Fiktion und, und Reales vermischen. So. Gerade weil es ja auch einfach viel um die nordische Mythologie geht
0: und um diesen starken Glauben an Valhalla und die Götter, finde ich es interessant, dass sie dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen was Fantastisches mit reinbringen, so die Vorstellung, okay, vielleicht ist das, eine, vielleicht ist das doch eine leichte Paralleldimension, wo es äh, Valhalla vielleicht tatsächlich gibt, keine Ahnung. Das, äh, äh, da kann man dann, finde ich, sehr gut über alles debattieren, als wenn sie das jetzt so... Ja, komplett trocken gemacht hätten.
1: Ne? Das ist mal eine andere Vision der nordischen Götter als bei Marvel, wo Thor Hammer schwingt, äh, seinem Vater Odin gefallen will.
0: <lacht> genau, weil das muss man auch sagen, es hat äh, nichts mit den, mit den nordischen Göttern, wie wir sie jetzt von Marvel oder so zu tun äh, kennen, zu tun. Es geht wirklich um die menschlichen Probleme und den Glauben von, äh, von Menschen.
2: Aber wo wir jetzt schon Wabel hatten, vielleicht kann man nochmal anmerken, wie düster die Serie auch geworden ist, auch mhm. in der sechsten Staffel. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Das ist auch ein Punkt, der mir sehr gut gefällt. Also wir haben jetzt innerhalb wirklich kurzer Zeit äh, wahrscheinlich sehr viele wichtige Figuren verloren. Lagerta, Björn, Harald. Äh, das war eigentlich noch nie so in, der, in dieser Trastik, oder? In der, in der Serie.
0: Das stimmt. Es gab immer mal wieder so Momente, wo das so ein bisschen kulminiert ist. Ich glaube, kurz nachdem Ragnar gestorben ist, wurde ja auch hat Lager da seine Frau Aslaug oder oder dann die Witwe Aslaug umgebracht, was ich auch eine der stärksten Szenen überhaupt fand, als äh, da quasi die ehemalige Königin, die amtierende äh, äh, Königin einfach umgebracht hat, wegen allem, was sie ihr angetan hat. Und ich glaube, ansonsten war das noch nie so stark. Dass Ich glaube, Siggy und Ethelstan, der Tod von den beiden war nicht allzu weit voneinander weg in Staffel 3. Aber dass die zwei größten Hauptfiguren sterben, Björn und Lagerda in derselben Halbstaffel, ist schon, also ich finde es gut.
1: Es fühlt sich für mich <lacht> aber auch so an, als würden wir jetzt einfach mit großen Schritten wirklich aufs Finale zugehen. Ja. Und da muss man viele Opfer bringen, um dann nochmal richtig die Latte hochzulegen.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es in Staffel 6b zu Ende geht. Habt ihr eigentlich eine Vermutung, wer am Ende auf dem Thron sitzt? Wer owned äh, Kattegat?
1: Wahrscheinlich äh, jemand, den man am wenigsten erwartet, Fitzek oder so. Weil ich glaube zum Beispiel, oh. Iva schafft es nicht nochmal, den haben wir auf dem Thron gesehen und das war, äh, also ich fand ihn auch immer am besten, wenn er nicht auf dem Thron saß mhm. und seine äh, Gottambitionen hatte. Aber Jenny, du bist da schon ein bisschen besser informiert. Also ich glaube, Kvitsak hat jetzt schon so oft die Erwartungen unterlaufen, dass er fast
2: schon Favorit ist auf den Thron. Ja. <lacht> äh, und tatsächlich hat auch der Showrunner Michael Hurst gesagt, dass am Ende jemand auf dem Thron sitzen wird, von dem man es nicht erwartet. Das ist halt die Frage, wer das dann sein kann. Vielleicht wird jetzt Floki der Seher. Die Theorie gibt es ja, dass Floki irgendwie zurück nach Kattegat kommt. Und genau, Floki, der vermeintlich in
1: Island
0: in der Höhle von ja. Steingerümpel erschlagen wurde. Der jetzt
1: endgültig zur Loki-Figur wird.
0: <lacht> genau kommt äh, Gustav Skarsgård noch mal zurück, wir wissen es nicht. Es ist genauso wie bei allen anderen toten Figuren. Es wird immer gesagt, ja, vielleicht, also da könnte noch was kommen. <lacht> äh, glaubt ihr, dass Floki nochmal zurückkehrt? Also der Schauspieler auch?
1: Weil so ein Gewese und Geheimnis um seine Abwesenheit gemacht wird, muss er jetzt eigentlich nochmal wiederkommen. Die können ja. jetzt ihn nicht im Vulkan lassen, der da <lacht>
2: ausgebrochen ist. <lacht> also ich finde es auch, sie haben jetzt extra nochmal eine neue Figur eingeführt in diesem Islamblut und alles andere wäre jetzt irgendwie lächerlich. Das, das können sie uns nicht antun irgendwie. Das geht nicht. Das finde ich auch tatsächlich, das wäre völliger Quatsch, da mit diesem neuen Athelstan da jetzt in
0: Island oder wie, wie hieß der, ja. wie hat sich der vorgestellt? Ja,
2: er, also er sollte dieser, dieser Wanderer Othere sein eigentlich, genau. aber dann hat sich herausgestellt, dass er wohl Athelstan heißt, aber vielleicht ist es auch noch nicht das Ende der Geschichte, also vielleicht verbirgt er noch mehr, man weiß es nicht. Ich
0: finde es auch tatsächlich nicht sehr spannend, was sie aus dem Island-Plot gemacht haben. Am Anfang fand ich es mega interessant, als,
1: als
0: Loki ja. über Island gewandert ist. Wie geht's dir denn mit Island, Esther?
1: Ich finde es landschaftlich schön, <lacht> aber ansonsten schon sehr, sehr simpel, wie er dann da versucht zu siedeln und so. Und ich find's immer spannend, als er hinkam, die ganze Hälfte dieser Staffel wusste man ja noch nicht, ob es Island ist. Also klar, man kann sich vermuten, mhm. weil schwarzes Gestein und heiße Quellen und so. Ja. Und da wurde dann erst in der nächsten Staffel wirklich aufgeklärt, ja, sie haben es jetzt Island, Iceland genannt. Und das ist mir übrigens auch so gegangen mit den Wikingern. Die haben ja erst in der dritten Staffel oder so angefangen, sich wirklich als Vikings zu bezeichnen. Äh, Echt? Ja. Das, beim Gucken ist mir jetzt aufgefallen. Ich dachte, wann, wann sagen sie denn jetzt endlich mal, dass sie Wikinger sind? Und auf einmal ging das los und dann war das so der Inbegriff der, I'm a Viking. Das macht
2: auch Sinn, weil die Serie spielt auch zu Beginn, ganz zu Beginn der Wikinger-Ära. Ja, okay. Das also macht schon Sinn, dass sie erstmal sich selbst das beibringen müssen, dass sie Wikinger dass sind. Die Wikinger sind, ja. ja. <lacht> Was ich letztens
0: auch gelernt habe in einem äh, YouTube-Video, ich verbringe sehr viel Zeit äh, bei YouTube in Vorbereitung auf Podcasts, ähm, dass die keine Hörner auf ihren Helmen hatten. Und das haben sie auch in der Serie nicht, ne? Das wäre auch unsexy.
2: Also das würde nicht passen zum Rest <lacht> der Serie. Also wir auf den Helm. Wir wollen nicht. vor allem auch die Frisuren sehen und ja, keine Helme. Das passt doch hinten und vorne nicht.
0: <lacht> Gut, wir sind sehr froh über diese Designentscheidung äh, bei der Serie auf jeden Fall. Habt ihr denn noch irgendwelche Figuren, wo ihr sagt, da wollt ihr jetzt in Staffel 6b unbedingt noch was sehen? Da braucht ihr noch eine gewisse Konklusio für euch selber? Mit <lacht> Ja, ja. Was, äh, was denkst du denn, wie das da jetzt wirklich weitergeht? glaubst du wirklich so, so fest, dass er am Thron ist am Ende oder
2: das, das ist halt die Frage. also was ich sehr spannend fand in der letzten Folge hat er gesagt, er hat sich jetzt damit abgefunden, dass er auf der dunklen Seite steht irgendwie. Ja. ich meine das hat die Figur. Dieser eine Satz hat die Figur extrem nach vorne gebracht es ist mhm. irgendwie alles möglich und ich glaube als die Staffel begonnen hat, hätte niemand von uns einen Cent draufgesetzt, dass Quizirk länger lebt als als Björn. Und es würde irgendwie passen, wenn der auf dem Thron sitzt oder der, auf den keiner gewettet hat, der überlebt am Ende. Oder überlebt zumindest die anderen Söhne von Ragnar.
0: Finde ich, wird auch passen. Was glaubt ihr denn, wie es für Iva endet? Stirbt er? Das ist echt schwer zu sagen. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihn leben zu lassen, aber nicht auf den Thron zu setzen, macht einfach keinen Sinn. Weil dann ist sein Arkt nicht auserzählt, weil er hört ja nicht auf, bis er Kattegat eingenommen hat, glaube ich.
2: Ich kann mir vorstellen, dass er stirbt, aber wenn dann erst am Ende. Sie werden die, mhm. die Serie brauchen einfach als, als Antagonisten, ja. also äh, als jemand, der die Handlung vorantreibt. Also ich ja. kann mir vorstellen, dass er stirbt, aber noch
1: nicht jetzt. Vielleicht sogar mit einem läutenden Moment, weil er jetzt ja seine Freundschaft zu dem kleinen russischen Jungen entdeckt hat. Ich habe leider vergessen, wie er heißt.
0: Der, der Neffe
1: von Oleg? Igor. Igor, Igor danke, danke. Ist das der
0: Neffe von Oleg?
1: Ja. Okay, wo, wo man genau. jetzt zum Mal Onkel. sowas, mhm. wo ja. man ja zum ersten Mal sowas wie Zuneigung dann tatsächlich sieht, die eben ja auch so ein bisschen auf einmal wieder sympathisch macht. Und es
0: gab auch diese eine Szene, wo Iva und Witzek sich wieder treffen, so ganz zufällig im Wald. Hallo, hallo, <lacht> nachdem Witzek rausgeworfen wurde, weil er Lager da umgebracht hat. Und dann. Äh, kuscheln sie da quasi sich äh, so in, ins Boot rein gemeinsam, Iva und Witze. fandet ihr diesen Moment auch absolut berührend?
2: Absolut, weil Iva hatte ja auch allen Grund, Quizzak die fortköpfen zu lassen, weil Quizzek hat ihn ja auch hintergangen eigentlich. Ja. Also sieht man auch Super. schon eine Wandlung von Iva. Wie ging es dir mit dem Moment, Esther?
1: Ja, ich fand ihn auch schön, aber ich äh, bin da noch ein bisschen äh, hinterhergehangen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt sehr viel Seitengespringe auf einmal. Also sie ja. haben sich gerade noch gehasst, auf einmal sind sie wieder Verbündete. Würde er das wirklich so mitmachen, fitzack äh, Oder ist er jetzt einfach nur, weil er niemanden mehr hat, dass er sich an den hängen muss, den er eigentlich gerade vor einer halben Staffel noch töten wollte, am, als größtes Ziel seines äh, äh, Lebens? Das ist ja auch die Frage, ob er das jetzt nur vortäuscht alles
2: und heimlich äh, noch einen Anschlag auf Eva plant oder ob er jetzt wirklich auf seiner Seite steht. Er ist nicht so der
1: hinterhältige Charakter, hm. weiß man nicht. <lacht> er hat eigentlich gar keinen Charakter, das ist halt das Spannende an ihm. Also äh. ich hoffe, äh, weil du gerade Jenny gefragt hast, ich hoffe zum Beispiel, dass wir noch mal nach England zurückkehren. Ich glaube, es wurde auch schon bestätigt, dass es noch zumindest mal einen England-Exkurs gibt in Staffel 6b. Äh, weil für mich zwar die Storyline mit König Alfred äh, irgendwie abgeschlossen ist. Er hat die Wikinger da sehen lassen. Er hat irgendwie die Invasion der Wikinger abgewendet. Aber andererseits ist er jetzt so plötzlich fallen gelassen worden, dass ich da schon gern irgendwie noch so einen kleinen Epilog oder sowas hätte. Und man sieht auch im Teaser, dass es auf jeden Fall zurück nach England geht mit
2: Alfred. Und zwar ist es ja halt so, zuletzt was so, dass ganz England gehört jetzt fast schon den Wikingern. Aber Wessex ist das letzte Königreich, das noch nicht äh, bei den Wikingern ist. Ja. Und Ivar hat da jetzt noch dieses unerlegte Geschäft, das er jetzt unbedingt noch abschließen will. Und so treffen die dann nochmal aufeinander. Okay. Das sieht man auch schon im Teaser, wie gesagt.
0: Ja, ich glaube, äh, abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass, obwohl wir vorher viel darüber geredet haben, dass es wahnsinnig schwer ist, reinzukommen und mit den Charakteren warm zu werden, können wir jetzt überhaupt nicht mehr aufhören, darüber zu spekulieren, wie es mit den Charakteren zu Ende geht, was ja auch wirklich für die Serie spricht, finde ich. Und dafür, dass sie uns halt nicht mit einfachen Charakteren äh, reinlockt quasi, sondern uns das gar nicht so leicht macht am Anfang, und äh, uns dann aber doch ködert mit sehr gutem, weiterführendem Storytelling einfach. Genau, wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, warum ist Vikings so beliebt? Es ist natürlich schwer in einem Satz, äh, <lacht> das alles äh, zusammenzufassen. Ich würde sagen, dass es einfach wirklich der Mix ist aus äh, wahnsinnig gutem Handwerk. Also es sieht einfach wirklich, die Serie sieht wirklich gut aus, diese Wikinger-Dörfer, die sie da erbaut haben, die, die die Schlachten, die Kostüme, es ist alles super inszeniert, es sind tolle Schauspieler gecastet worden und die Serie ist unfassbar düster und fühlt sich auch einfach anders an als Serien, die wir sonst so gucken. Würdet ihr das so unterschreiben? Würde
1: ich auch so unterschreiben, einfach auch. Ich will jetzt inzwischen auch herausgefordert werden, mich da kulturell mal auf was anderes einzulassen, mhm. als was ich sonst so in den Serien sehe. Und äh, das schafft auf jeden Fall Vikings, wenn man erstmal richtig drin ist, dass man da einfach nur dranbleiben muss. Und die äh, Religionsthematiken und wie Religion
0: diskutiert wird, es ist, es, ähm, es wird einem halt nichts äh, einfach so hingeworfen. Es wird schon alles irgendwie ein bisschen äh, diskutiert immer in der Serie und das finde ich auch sehr cool. Ähm, Jenny, hast du noch irgendwelche Aussagen von äh, hörst, wie es weitergehen könnte oder haben wir da jetzt alles... Alles abgegrast für Staffel 6 äh,
2: Wir haben fast alles, aber er hat noch eine interessante Aussage gemacht mhm. zu Eric, dieser neuen Figur, der die Krone von Harald an sich nimmt. Dieser, meinte dass, Wiesel. Genau, er meinte, dass Eric äh, sowas wie der Kingmaker, also der Königmacher sein könnte oder werden könnte. Das heißt, er wird versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, wer jetzt der nächste König wird. Das ist sehr interessant. Erik ist ja
0: äh, diese Figur, die Björn genau. gerettet hat, in, in, genau. nachdem äh, Harald ihn umbringen wollte. Äh, das Und heißt, das?
2: wir würden wahrscheinlich auch eine neue Facette von ihm sehen, eine etwas dominantere mhm. jetzt. Mhm. Äh, das könnte auch sehr spannend werden noch.
0: Das ist natürlich interessant, dass jetzt äh, eine Figur, die vorher loyal zu Björn war, der jetzt ja vielleicht tot ist, äh, zum äh, Kingmaker wird. Äh, vielleicht doch Ubbe. Nee, ich glaube, Ube kommt nicht mehr zurück, nee, oder? Bleibt in Island.
2: <lacht> also ich glaube, Ube ist jetzt halt die Figur, die letzte Figur von Ragnar die noch diesen Forscherdrang noch äh, irgendwie ausleben mhm. darf. Ube segelt jetzt noch nach Amerika. Genau. <lacht> das wäre es eigentlich. Das wäre ein schöner Abschluss, oder? So in Ube in Amerika.
0: Genau, Ube winkt äh, den amerikanischen Einwohnern an der Küste. Ja. Ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen von unserer riesengroßen Vikings-Besprechung. Wir haben auch schon viel, viel, viel und lange geredet, länger als wir uns vorgenommen haben, aber das passiert ja immer. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu Vikings? <lacht>
2: Gute Serie.
0: <lacht> Gute Serie. Ihr habt es gehört: Jenny, ähm, Serienkritikerin, hat gesprochen. Gute Serie. Äh, und liest äh, ihre Texte zu Vikings bei Pilot. Ich habe euch das in den Shownotes und in der Beschreibung verlinkt. Dann habe ich noch eine kleine Bitte an alle Streamgestöber-Fans, die bis hierher gehört haben. Bewertet uns doch bei iTunes und hinterlasst uns auch einen Kommentar, warum ihr gerne Streamgestöber hört. Wir freuen uns da wirklich über jeden Stern und über jedes Wort von euch. Und schickt uns auch wirklich gerne Feedback an podcast@ MuiPilot.de. Wir sind immer ganz gespannt, was ihr darüber denkt, was wir hier so vor uns hin plaudern. Dann würde ich erst mal fragen, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts hören, lesen, wie auch immer.
1: Man findet mich als Strawstar auf Moviepilot zusammengeschrieben und Straw-Star auf Twitter und Instagram, äh, wo ich mir äh, über alle möglichen Sachen Gedanken mache <lacht> im Film- und Serienbereich. Und dich, Jenny? Mich findet man äh, zusammengeschrieben,
2: Jenny von T bei Twitter und bei Moopiloot heiße ich auch Jenny von T, aber auseinandergeschrieben. Super,
0: merkt euch einfach Jenny von T, googelt das und dann findet <lacht> ihr diverse Accounts und könnt überall folgen und abonnieren, was das Zeug hält. Ja, äh, das, oh, ich könnte eigentlich noch drei Stunden länger über Vikings reden, aber wir wollen eure Ohren nicht äh, weiter quälen und würde sagen, wir sagen
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.